1: Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 187 du podcast d'Unkepto, c'est Pierre qui vous parle. Aujourd'hui on va parler de deux équipes qui ont agité la MDI ces derniers jours avec des affaires plutôt hors terrain, New York et Cleveland. Deux hommes avec moi pour ça, Tom et Madiane, comment ça va les gars
0: Salut, ça va Ça va bien quoi.
1: Ça va, ça va, super et on se retrouve tout de suite après les générique. Ça y est, pour le plus grand plaisir des fans NBA, et surtout ceux de New York, euh, New York a choisi de se séparer de David Fisdale, son coach. Euh, il sera resté un peu plus d'un an dans la franchise. Tom, toi, tu avais connu Fisdale à Memphis. Tu es réper ouais. ré répertorié comme un, un fada de Fisdale, on va dire, hein, qui connaît très, ouais. très, très bien le coach. <rire> C'est plutôt ça, le mot, que tu le connais très bien. Euh, tu avais vu des choses un petit peu mieux que ce qui se passait à New York ces dernières années. Tu penses quoi, un petit peu, de ce licenciement et qu'est-ce que ça va apporter en fait à l'équipe de New York si ça apporte quelque chose
2: bah, Je pense que c'était un licenciement qui était totalement inévitable. Hein. Bon Déjà, FizD, il n'a pas été aidé. Et puis, c'est toujours, toujours un coach qui, qui s'arrange un peu pour avoir le rôle de bouc émissaire. Tu vois, il part, là encore, il part euh, des Knicks en martyr où certes, FizD a pas mal de choses à se reprocher euh, par rapport à son boulot de coach. Mais on va plus dire « voilà, ce sont les Knicks, c'est l'organisation des Knicks ». Donc lui, ça lui laisse un peu euh, l'honneur un peu sauf. Mais je pense que voilà il, il va pas continuer à duper énormément de monde euh, s'il continue euh, comme ça. Puisque moi, je trouve qu'il est vachement, vachement trop proche des joueurs. Enfin, moi, il y a une image qui a, a m'a vraiment choqué. C'est quand ils sont à moins 40 à peu près contre Milwaukee à la fin du troisième quartier. Il est tout sourire à côté de Bobby mmh. Portis. Ouais, C'est un truc qui m'a qui, 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 qui m'a un peu choqué. Et ben, ben, mais je pense que enfin, Fizdale il aura du mal à retrouver un, un job en tant que head coach je pense.
1: Ben, je pense que quand tu signes à New York il faut que t'attendes à soit que ça finisse comme ça très mal soit si ça marche t'es le héros et là ça, ça a tourné clairement du mauvais, du mauvais côté pour lui et je suis complètement d'accord avec toi sur sa proximité avec les joueurs et sur l'impression, moi j'avais l'impression des fois qu'il apportait pas et qu'il en avait presque Rien à faire de perdre, tu vois, quand tu rigoles justement avec les mmh, joueurs mmh. sur le côté, tu proposes pas spécialement solu de solutions, ce qui faisait un gros troll en NBA d'ailleurs actuellement. Euh, ouais, c'était très compliqué pour lui. Madiane, pour toi, est-ce qu'il y avait un vrai problème de Fisdale Est-ce que par rapport aux jeunes, par exemple, il avait les capacités nécessaires pour les faire progresser Et surtout, est-ce qu'il avait les capacités pour mettre en place un effectif cohérent ou en tout cas faire jouer ensemble les joueurs qui sont au Knicks actuellement
0: alors c'est sûr il a pas il a pas le meilleur roster de la ligue, il a un roster vraiment vraiment limité, mais par contre moi j'ai regardé pas mal les et c'était quand même affreux à regarder alors moi je veux bien qu'on dise qu'il n'est pas les, le personnel pour réussir à gagner des matchs, mais il y a aussi la manière dont ils ont perdu ces matchs, et c'était vraiment, vraiment horrible voir joué, il euh, n'y avait rien qui se passait sur le terrain, euh, moi je vois les actions d'Enix offensivement, c'est Nikina qui monte la balle, euh, qui fait une première passe, qui va se cacher dans un coin, il n'y a aucun système, il n'y a rien qui se passe, et puis il y en a un qui décide de faire son un contrat et de prendre un shoot, il se passe rien, il n'y a pas de partage de balles, il n'y a pas de circulation. Et d'ailleurs, ça se voit très bien dans les stats où ils ont euh, bah, le, la, les pires équipes à la passe. Quoi. Ils ont un, un assist percentage euh, Ils sont 27 e quelque chose comme ça. Donc, euh, il n'y a pas de passe, il n'y a pas de circulation de balles. Tu, il ne se passait rien offensivement, défensivement. C'était un peu moins cataclysmique, mais c'était pas génial. Bon, au bout d'un moment, oui, tu n'as pas le roster, mais il ne rien sur le terrain et du coup, pour moi, c'est justifié de le renvoyer.
1: Oui, c'est le point aussi que je voulais aborder d'ailleurs principalement en premier, c'est par rapport au roster. Euh, on avait cette intersaison, bah, ils attendaient des gros gros joueurs, ils ont finalement signé des plutôt vétérans NBA qui auraient pu leur apporter, qui pourraient apporter dans la formation des jeunes. Au final ça clique pas du tout, il n'y a rien qui a été créé comme tu l'as dit Madiane, il y a très peu de collectifs et il y a des joueurs qui sont peut-être un petit peu là pour se montrer ou pour faire leurs stats. Je pense à juste Randle qui cristallise un petit peu toutes les critiques des fans Knicks depuis le début de saison. Euh, concrètement, est-ce que Fisdell, Tom, il avait vraiment quel... un effectif pour faire quelque chose Est-ce que c'était trop mal foutu pour faire quelque chose Est-ce que lui aussi a une grande part de responsabilité de, de ce qu'on a vu sur le terrain Parce que ben bah voilà, il y a quand même des joueurs NBA en fait dans ce roster.
2: En fait, Fisdell, moi, je trouve que ce qui s'est passé avec lui, c'est qu'il avait. Euh... Certes, il n'avait pas euh, une très très grosse palette, mais en fait, il aurait fallu qu'il fasse des choix et des choix clairs. C'est-à-dire que le front office, il a fait le choix de ramener plein de joueurs à certaines positions qui bloquent, euh, entre guillemets, la progression des autres jeunes joueurs. Et en fait, d il n'a pas pris la décision de mettre en avant plutôt les jeunes que les vétérans. Donc il a essayé de faire un mixte avec les deux en donnant, en, en, en privant un peu. Euh, tu vois, il y avait un petit peu moins de minutes pour pour Robinson. T'as limite Knox qui était l'an dernier, euh, mm -hmm. son arrivée était saluée en grande pompe, qui était limite à la cave. Voilà, qui, qui était qui sortait du banc, même s'il a commencé quelques matchs. Et plutôt que voilà, pour moi les Knicks, quand tu une équipe qui n'est pas bonne et tu sais que tu, voilà, t'as pas d'aspiration, c'est soit tu fais jouer tes jeunes en mettant des vétérans à côté qui peuvent leur apporter des choses, ou sinon tu fais jouer tes vétérans pour avoir un produit regardable sur le terrain, mais tu te prives aussi de la production de tes jeunes Et lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a, il a fait le choix de ne pas faire de choix, et du coup il faisait mmh. un mix où tu avais des jeunes et des vétérans sur le terrain, et malheureusement, ça n'a pas marché, quoi. Puisque, voilà, on parlait de, du manque de construction de jeu euh, chez Lenix, mais en même temps, tu veux construire du jeu avec quoi Enfin, la plupart des joueurs qui sont arrivés, c'est des finisseurs. T'as personne, voilà, personne aujourd'hui qui peut faire une action collective. C'est pas. Enfin, tu, il ne peut, il peut rien faire offensivement avec ça. Mais je trouve aussi qu'il était. il a été très limité. Il a rien montré en fait. Dans, mm -hmm. Rien montré techniquement avec cette équipe. Je te rejoins complètement dans le sens où.
1: Il n'a pas mis en place un des systèmes, sachant qu'il avait peu de créateurs, il avait peu de joueurs, ben, il n'a pas de star NBA, il a peu de joueurs sur qui vraiment se reposer sur demi-terrain par exemple. D'ailleurs, c'était pour ça que Maurice était le meilleur joueur de New York pendant un bon moment au début de saison, parce que c'était le seul, je pense, capable de scorer un petit peu dans cette configuration-là. Et c'est problématique. Et c'est très problématique, comme tu as dit, oui. Et ce qui est encore plus problématique, et je pense que là, il faut l'étendre après toute la franchise de New York actuellement, c'est que tu n'as pas une politique claire. Alors, l'année dernière, c'était attendre l'intersaison, essayer de signer euh, les gros poissons. C'est pas arrivé. Et derrière, tu sais pas à quoi t'attendre. Est-ce qu'on parie sur les jeunes euh, qui ont été draftés plus tôt pour certains, sur qui il y avait des espoirs, comme tu l'as dit, pour Nox, Est-ce que on essaie quand même de vendre un produit, au, notamment au Madison Square Garden, qui est regardable, qui est correct, avec euh, ben, les vétérans NBA, qui sont pas tous, par contre, comme tu l'as dit, très bons joueurs NBA, sur qui tu peux attendre des choses hein. Je pense qu'on en discutera après, mais il y en a qui sont loin d'être bons. Euh, mmh. Et du coup moi je suis pas sûr Qu'un changement de coach Ça te change vraiment le problème en fait Je pense que ça va bien au-delà de ça Et qu'il faut qu'ils voilà, se mettent d'accord Sur qu'est-ce qu'on fait maintenant Je sais pas ce que t'en penses Madiane Mais pour moi même le front office doit mettre en place des choses plus claires Et doit, voilà, on doit avoir des rotations claires Comme l'a dit Tom Il y a des, des jeunes qui ont pas vu le terrain Des fois ils le voient, des fois ils le voient pas et voilà.
0: Non mais clairement Mais après le front office de New York je rappelle penser vraiment pouvoir aller être à la bataille au playoff Avec cet effectif ça a été dit ouais. et dans un article qui, qui est lunaire, mais ils pensaient vraiment <rire> être capables d'aller en playoff À partir de là, est-ce qu'on peut compter sur eux pour construire un effectif cohérent Je ne suis pas sûr du tout. Là, je ne je, je leur fais pas confiance. Maintenant, euh, maintenant tu fais quoi maintenant Est-ce que, est que tu te dis que tu... Tu dis facite pour euh, pour les vieux et autant autant essayer de développer tes jeunes. Après euh, après il n'y a pas vraiment de, de l'heure. Barrett il n'en est pas encore là, euh, Franck il a du mal.
2: Tu enfin Denis Smith tu peux pas lui mettre la balle entre les mains. C'est limite t'es obligé de faire de compter sur Elfried Payton quoi. Bah, pourquoi pas. Pourquoi pas, au moins... On... Mais pourquoi <rire> Pourquoi pas, mais pourquoi enfin, mais
0: Parce que t'es c'est que t'as pas le choix. T'as tu, tu, ouais, personne ouais. pour te créer du jeu. Et s'il n'y a pas de mouvement, s'il se passe rien, tu vas avoir du mal. Alors oui, c'est sûr, au vu de l'effectif, je sais même pas comment faire une rotation décente. Mais pour moi, il faut, faut créer du jeu et faut au moins... Bah, tu, tu tentes de courir avec cette équipe et tu, tu tentes de de créer quelque chose de sympa tout en développant tes jeunes. Après, c'est sûr tu ne vas pas gagner des matchs avec cet effectif, mais mmh. tu peux quand même tenter de faire un truc à peu près décent. Là, ce n'était pas décent, ce qu'on voyait sur le terrain. Mmh. Quand ils prennent la volée à Milwaukee, c'était abyssal. L'écart le, le, de niveau entre les deux équipes était abyssal. Ouais. Enfin, un Milwaukee attaqué, ça rentrait comme dans du beurre. Et de l'autre côté, tu avais l'impression qu'ils pouvaient faire 10 possessions. Il n'y euh, aura rien qui se développerait. Bah, je pense que tu, tu mets
1: que le ban de Milwaukee contre le New York, le banc de Milwaukee gagne, je pense, ouais. actuellement.
0: Non, mais moi, j'avais trouvé la solution, c'est de les faire jouer que contre Dallas, mais sinon... Euh... Ah oui, <rire> <rire> ça. Non, mais,
1: mais je suis complètement d'accord avec toi, il n'y a pas vraiment de solution, puisque pour l'instant, sur le terrain et même de la part des joueurs, il n'y a pas grand-chose qui monte de l'espoir. Alors, du Barrett est pas décevant. Je ne suis pas non. non plus complètement déçu de lui. Il a montré des bonnes choses. Knox, l'année dernière, a fait les mêmes choses. Mais voilà, tant que tu n'as pas une création de la part des meneurs qui, pour l'instant, ne sont pas assez efficients pour ça, et sachant que le collectif ne suit pas derrière, c'est très difficile offensivement de, de produire quelque chose. Et je pense que c'est d'ailleurs pour ça que pas mal de critiques vont aller vers les joueurs qui gardent beaucoup la balle, qui font pas de passe, alors que c'est peut-être les seuls qui sont capables de créer. Je pense à Randall. Alors certes, il est loin d'être efficace, il est loin d'être bon, mais c'est un des seuls joueurs NBA qui est dans l'effectif de, 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 de New York et qui est capable de scorer un petit peu, j'ai l'impression en fait moi.
0: Non mais moi j'ai l'impression de voir les Suns, mais sans de l'an passé, mais sans un Devin Booker euh, qui te fait dire que t'as de l'espoir. C'est vraiment ça. C'est il y, y a pas de, il y a personne. Il y avait Booker qui s'est de créer l'an dernier là bas, euh, mais qui était un peu isolé. Et là en fait il y a personne. Il n'y a littéralement personne. Donc je pense que typiquement, s'ils pouvaient essayer de choper un joueur, euh, un meneur solide. Et un créateur qui permettrait derrière bah, de faire avec, euh, de faire jouer Barrett, de faire jouer Knox et de leur fournir, les fournir en ballon, euh, ce serait idéal. Euh, Chris Paul à New York, c'est parti. <rire> non mais il faudrait un joueur comme ça, mmh. un, un joueur qui qui, qui peut euh, tenir la balle et impliquer les joueurs. Et c'est là où tu peux les développer. Là, tu peux rien faire.
2: Mmh. Mais, de fa... Mais après, il y a dans, dans le développement aussi, il y, a, il, y a, il y a comment si tu arrives à le développer. Ça, c'est un autre truc qu'on peut reprocher à Fisdale. Là, où Fisdale, pour moi, est plus vraiment un, un manager qu'un qu tacticien ou qu'un qu mec de terrain. C'est juste, en gros, tu vois, quand tu développes un joueur, par exemple, quelqu'un le mec va faire une erreur sur une action. Plutôt que de lui dire, voilà, tu aurais dû faire ça et le reprendre dans la vidéo, ben, tu relances la même action pour voir s'il refait la même erreur, tu vois mm. Genre tu l'expliques et tu relances le même système pour voir si, ben, est-ce qu'il est qu il a écouté ou pas. S'il écoute, ok, ça continue. S'il n'écoute pas, soit tu le bends, soit tu. Voilà, tu, 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 le, tu le mets en face de ses responsabilités. Et je trouve que Fils d il n'avait pas. Ma euh, pédagogie. Il n'avait mmh. pas cette pédagogie-là, en mmh. fait. C'est-à-dire qu'il faisait. Que, il, je pense qu'il faisait les, les choses. Il, je pense qu'il y, y avait des sessions vidéo où, voilà, au bout d'un moment, voilà, il expliquait aux joueurs, voilà, voilà ce qu'il faut faire dans telle situation, voilà ce qu'il faut faire dans telle situation. Mais tant que tu ne reproduis pas la situation. Ben, le joueur, il ne va pas forcément progresser sur cet aspect-là. Ce ne sont pas tous les joueurs qui ont la faculté de corriger un truc qu'ils voient tout de suite, tu vois. Mmh. Surtout quand ce sont des, des réflexes qui sont ancrés des, ou quand ce sont des choses que tu as toujours faites. Et tu vois, en termes de progression, euh, Denis Smith, je ne vois pas beaucoup de progression. Euh, C'est de la Franck... régression. Euh... Voilà, ouais, voilà, tu vois, Franck, il progresse sur son jeu individuel, mais sur le jeu collectif, voilà, ce n'est pas, pas un joueur qui... Qui pourrait être pour moi un, un, un lead guard, quoi, un, mm. un, premier, un premier générateur offensif. Quoi. Et même les autres joueurs, même dans le jeu collectif, il n'y a rien. On a l'impression que les joueurs sont pires que l'an dernier. Même Mitchell Robinson, il est moins bon que l'an dernier. Mm. Ouais. Après, il y a un, une chose qu'il ne faut pas sous-estimer pour moi
1: pour l'instant, et c'est d'ailleurs ce qui faisait que Ben était un petit peu plus optimiste que ça sur les c'est qu'ils avaient recruté des vétérans NBA, type Taj Gibson et que j'ai l'impression que ces vétérans pour l'instant aucun impact en fait sur l'effectif et sur les jeunes joueurs. Euh, là où ils auraient dû prendre un petit peu ce rôle de mentoring en plus de, de Fisdale, euh, comme tu l'as dit, qui a parfois un petit peu de mal dans la pédagogie, euh, je ne vois pas en fait, il y a qui pour former les meneurs, il y a qui pour un peu conseiller tout le monde. Je n'ai pas ces joueurs-là pour l'instant en tout cas. Alors on n'est pas en interne, mais j'ai pas l'impression qu'il y a un cadre en fait qui permette aux jeunes joueurs de s'exprimer. Et c'est vers ça que je, vais, je voulais me tourner Madiane. Le prochain coach qui doit arriver... Euh, pour l'instant, on a les intérimaires, les assistants qui, sont... qui font l'intérim. Euh, ça doit être un coach qui est capable de former des jeunes. On est d'accord
0: Ouais. Euh, moi, je, je pensais, là, si on peut donner un nom, euh, euh, Dave Jorger, euh, pourquoi pas Enfin, Il n'a jamais mal fait jouer ses équipes. Alors, OK, c'est un caractériel et c'est très chiant de bosser mmh. avec lui. Ça, c'est sûr. Par contre, euh, par contre, pour jouer et pour développer quelque chose à partir du néant, euh, pourquoi pas peut peut-être tenter de faire quelque chose dans cette équipe mais ch... enfin, déjà, déjà oui il faut un coach mais moi je pense que de toute façon il faut s'ajuster si t'as vraiment envie de développer tes jeunes il, te un... il te faut un vrai meneur titulaire ou au moins un mec qui peut... qui peut poser deux dribbles et voir le jeu et ils sont pas ça dans, dans le roster et c'est mmh. assez catastrophique dès lors que, que tu as un peu ajusté ce roster, euh, ça peut peut-être aller, mais il euh, n'y a pas... Enfin, Moi, je réfléchis en même temps à est-ce qu'il n'y a pas un meneur avec un contrat toxique euh, mais qui pourrait leur rendre service parce que, de toute façon, tu ne vas pas jouer le titre donc autant que tu le récupères mais, euh, mais j'en vois pas par Chris Paul, euh, mais bon euh, il a l'air d'être plutôt bien euh, du côté okay oui. mais Je pense
1: qu'il un... empêchera le trade de se faire. En fait. Je pense qu'Oklahoma prendra quand même en compte une partie de ses désirs et euh, je le vois pas du tout finir dans une franchise dans cet état là.
0: Ouais tout à fait donc euh, ils, ont, ils ont besoin d'un joueur qui, qui est capable d'aider cette équipe à, à ne serait-ce que poser les bases d'un collectif il n'y a pas de collectif, il n'y a rien donc il faut déjà qu'ils aient un joueur capable de, de distribuer de, de réguler le, le jeu de l'équipe et après bah ouais côté coach va falloir, euh, va falloir aussi prendre des décisions moi je pense que tu peux pas enfin comment tu joues avec ta Randall, Portis, Talbjibson enfin c'est Injouable, comment tu développes Mitchell Robinson dans ce contexte-là
1: mm.
0: C'est un embouteillage sans nom, donc c'est pour ça qu'on le voit régresser. Il n'a pas l'espace pour s'exprimer, et, euh, et puis aussi, ben, là, il passe son temps à, à prendre des fautes bêtes, à pas être. J'ai l'impression qu'il n'est pas dedans non plus le, le, le joueur, alors que pourtant, l'an dernier, on voyait des choses qui nous faisaient espérer beaucoup mieux. Kevin Knox a disparu. Mm. Moi, j'ai peur qu'à ce rythme-là, ben, RJ Barrett, l'an prochain, pareil, il disparaîtra. Hein.
1: Oui, complètement. Parce que tu ne fais pas de choix dans les rotations et dans le jeu.
2: C'est ça. Mais après, je pense qu'ils ont, ont un gros problème structurel, c'est aussi lié au contrat. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu signes autant de, de vétérans sur des contrats d'un an, il ne faut pas t'attendre à ce que ça clique. C'est soit, soit ça clique d'un coup et tout le monde se met au diapason pour avoir la meilleure équipe possible et du coup après signer des gros contrats ailleurs... Ou sinon, tout le monde se tire dans les pattes pour avoir les positions, pour faire ses stats et pour avoir une grosse valeur, enfin, ou pour augmenter sa valeur, pour signer un gros contrat l'été prochain. Mmh. Et, et là, c'est plutôt le deuxième cas de figure qui se passe avec l'Enix où on a une brochette de vétérans sur des contrats euh, d'un an, sur des contrats entre guillemets plus vite. Et, et, voilà, et voilà, donc il euh, n'y a pas de lien, il n'y a pas de collectif, chacun essaie de jouer pour, pour soi, et même il est jeune dans tout ça, même tu vois, un gars comme Franck qui est assez effacé. Ben, si, tu vois, il se fait pas violence pour aller euh, prendre ses shoots, pour aller euh, récupérer la balle et être agressif sur le ballon, ben, il, il aura pas ces opportunités-là. Parce que Julius Randle, tu lui donnes le ballon, il va essayer de faire quelque chose, il va, il va essayer de scorer. Marcus Morris, tu lui donnes le ballon, il va essayer de scorer. Portis, tu lui donnes le ballon, il va essayer de scorer. Tu vois, il n'y a, mmh. a pas de joueur de sacrifice, en fait.
1: Je, je suis complètement d'accord avec toi. Vraiment, là-dessus, c'est vraiment quelque chose qui manque. Tu pas de... T'as pas supplément d'âme de la part des joueurs, t'as vraiment qui sont là en représentation individuelle plutôt que dans, dans quelque chose de collectif. Mmh. Et d'ailleurs, les débuts de saison où ils ont gagné quelques matchs, on peut penser à suite Portis ou Portis va transcendre un petit qui peu ça. Voilà. Enfin, il y avait un peu plus d'esprit là. Tu voyais qu'il y avait un petit peu plus d'esprit, j'ai envie de dire, d'équipe. Euh, là où maintenant, c'est le néant à ce niveau-là. Et c'est peut-être mmh. d'ailleurs. Là-dessus, vers ce feed de joueurs où il y a des jeunes, il y a des joueurs qui veulent juste montrer, il y a des vétérans NBA euh, qui honnêtement, honnêtement doivent peut-être regretter d'être venus à New York maintenant. Euh, je pense que c'est clairement mal fait et il y a une vraie chose à, à réguler année, les années d'après à New York. Tu dois soit dégraisser complètement, enlever ces vétérans euh, qui veulent se montrer et rester sur des jeunes, soit dans ce cas-là, tu mises tout sur que des free agents et tu montes une équipe de toutes pièces en fait.
2: Ouais. De toute façon... Moi, je pense que d'ici le... Enfin, le 15, ça va leur faire du bien. Du coup, le 15, comme il y a là, tu pourras transférer des joueurs que tu as mmh. signés euh, cet été. Bah, la... la première fenêtre du 15 va leur faire du bien, puisque je pense qu'il y a des joueurs comme... comme par exemple les Ellington, Maurice, tout ça. Il y a peut-être des... des équipes qui sont un petit peu plus haut placées qui, qui vont, euh, vont s'intéresser à ces joueurs-là. Et puis, euh, du coup, ça va laisser un petit peu plus de temps de jeu pour euh, voilà, les Knox, euh, Damien Dodson, euh, des joueurs comme ça, tu vois.
1: Mmh. Je suis d'accord. Et donc, Madian dans le futur New York et même à court terme, on se dirige vers quoi Le recrutement d'un coach d'abord, ça, ça, ça a calculé, et ensuite des trades pour justement évacuer un petit peu ces joueurs toxiques, j'ai envie de dire
0: ouais, Sans parler de toxicité, oui, il va falloir en évacuer certains. Euh, moi, je, je pense à... Fin... Randall a signé un peu trop long terme, donc je pense qu'ils pourront pas l'évacuer aussi simplement. Mais Maurice, ça termine cette saison, c'est évacuable. Euh, après Gibson, euh, c'est un peu trop cher, donc je vois pas trop où est-ce qu'ils pourraient l'envoyer. Euh, Boribi, Portis aussi, c'est super cher euh, pour ce que c'est, donc euh, je pense qu'ils vont juste décliner la team option et laisser partir à la fin de l'été. Donc, ouais, je pense que euh, Maurice et LinkedIn, euh, c'est sur un siège éjectable. Peut-être Reggie Bullock aussi. Ça peut, ça peut peut-être intéresser du monde, mais euh, sans, sans grand euh, sans grande conviction. Peut-être Philly. Mm. Euh, ils, cherchent, ils cherchent, du monde pour leur seconde unité Philly et euh, pourquoi pas, pourquoi pas oui, clairement.
1: Je suis d'accord. Je suis d'accord. Tom, un petit peu même question. Ça doit être quoi la stratégie à venir pour New York? Est-ce qu'on doit vraiment tout dégraisser Est-ce qu'on doit quand même garder ces joueurs-là Parce qu'on le sait qu'ils vont encore une fois parier dès l'été prochain sur l'arrivée de nouveaux joueurs.
2: Pour moi, la première chose à faire, c'est remercier Mille euh... <rire> <rire> Perry. Après, c'est difficile en fait, à, à faire en, en pleine saison puisqu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui, euh, qui, qui assure. Euh, bah, du coup, euh, Si tu les vis, il faut, que faut trouver quelqu'un pour les remplacer de suite. Et comme ce sont des exécutifs, ça va être plus difficile de trouver quelqu'un puisque la, la, la plupart des gens qui sont bons ou qui, qui s'intéresseraient, vaut mieux faire ça à, à la mi-saison. Mais là, puisque c'est eux en fait, qui font le choix. Moi, ce qui me fait peur, en fait, c'est que comme maintenant, euh, Mills et euh, Perry sont menacés, c'est qu'ils fassent des panique moves et plutôt que euh, s'orienter du coup vers euh, des plutôt s'orienter vers euh, voilà, une, une reconstruction, entre guillemets, à plus long terme en essayant de faire grandir mm -hmm. les joueurs, c'est faire un move de panique par exemple, aller récupérer euh, des Rosannes. Tu vois Juste pour que l'équipe soit plus regardable. En je peu je les vois tellement faire ça. Oh, ce serait, vois, je paierais
0: pour voir ça.
1: Non, mais Je suis d'accord avec toi, mais est-ce est que, que est ça, différent. tu peux le faire à New York De mettre en place une sorte, pas de tanking, mais de reconstruction profonde avec des jeunes que tu essayes de faire jouer, sachant qu'actuellement... Ils font quoi depuis 5 ans Ouais, je, je suis d'accord avec toi. Je, y a, y a, ça n'a ni queue ni tête, mais... Tu vois, là, il n'y a même pas, une à part peut-être RG Barrett, tu n'as même pas une tête d'affiche où tu te dis, « Ok, lui, on peut miser là-dessus et on va le regarder. » Tu vois l'exemple de Treyang Young à Atlanta, qui pour l'instant n'est pas bon. Euh, tu sais que tu auras lui dans tous les cas. Eux, ils n'ont pas grand-chose pour l'instant.
2: Oui, Barrett, Barrett il a quand même montré oui, des oui. signes encourageants, tu vois. Barrett il a quand même montré les, des trucs encourageants, et puis Mitchell Robinson aussi, tu vois. Mais fin, sur le long terme, après il faut dire que les Knicks ça, leur, ça fait mal. Hein. On est passé de, enfin il y a six mois, les mecs avaient des, des, des Photoshop avec euh, Zion, Kyrie et, et, et Katie, <rire> tu vois, vrai, et ils se, se retrouvent avec euh, Barrett, Randall et, et, et Marcus Morris. Enfin, <rire> voilà, tu vois, c'est pas... C'est dur, hein, ça, ça, ça fait mal. Et, et le pire avec ça, c'est qu'en début de saison, enfin, euh, les mecs se sont justifiés, enfin, euh, Perry, Mills, tout ça, les mecs se justifient, oui, euh, on n'était pas sûr de la santé de, de KD, donc on voulait pas mettre le max dessus, on voulait pas non plus euh, de Kerry Irving seul à New York, donc du coup, on a... Enfin... On a, c'est oui. limite, c'était leur plan quoi. Ça, ça a aucun sens. Et à ils voulaient. Non et
0: surtout, ça a aucun sens. Euh... Oui, mais c'est ce qu'ils disent. Et puis à un moment, les types ont quand même bien euh, reproché à fils euh, on filé un effectif. Euh, nous, on pensait ouais, que ouais. tu pouvais partir en playoff avec. Et ils l'ont viré en partie pour ouais. ça. Donc il y à un moment, euh, oui, il faut les virer ils sont incompétents, ça se voit. Euh... Après, il
1: faut être honnête, qui veut aller à New York dans l'état actuel des choses Personne. Enfin, quand bah oui. tu vois ce qu'ils produisent depuis quelques années, quand tu vois encore cette année le, le bordel que c'est, personne en tant que free agent, gros free agent, n'a envie d'aller là-bas à part pour toucher de l'argent et quand tu sais que tu vas rien jouer. C'est aussi simple que ça. Et je pense que à part Barrett, c'est le seul que je mettrais un petit peu à part pour l'instant qui pourrait être vraiment une grosse part de leur futur. J'ai vraiment du mal à voir vers quoi il va se diriger et là, le front office
2: pour moi il faut il est clairement fautif mais pour moi c'est l'une des raisons pour laquelle ils avaient embauché Fizdale hein. mm. je, je pense qu'ils n'avaient pas embauché Fizdale pour ses qualités euh, basket. Hein, je pense que c'est comme c'était un mec qui est proche des joueurs, voilà, il, est, il est un peu euh, associé à Lebron. C'est peut-être un, peut un, un, un coach qui a, qui a des contacts même au niveau des agents, tu vois, la, la connexion Miami, tout ça, le, le respect des joueurs par rapport à Fizdale je pense que c'est plus pour ça, en fait. C'était pour attirer les agents libres mm -hmm. plus qu'avant euh, qu un mec capable de, de faire des choses. Euh, basket quoi.
1: Complètement. Et ce qui est complètement fou, quand tu vois l'effectif qu'ils sont oui. au final, <rire> c'est complètement fou.
2: Bah, dire un dernier
1: mot un petit peu sur New York, après on va aborder le cas Cleveland.
0: Bah New York, en fait, le problème de, de cette équipe, et c'est le même euh, depuis bien longtemps, c'est qu'ils développent rien, il se passe rien, et c'est dégueulasse chaque année, et qu'à chaque fois qu'ils ont pu avoir un, un début d'espoir sur un, sur un joueur drafté par Zingis. Bon, alors soit il a avait une tuile parce qu'il s'est blessé, soit il se passe n'importe quoi et il le refoute à la cave. Euh, quel est le dernier rookie qui a été prolongé par New York Quel est le oui, dernier...
1: Je, je cherche. Ben avait, avait sorti déjà cette.
2: Ouais, c'était euh... ouais, un mec. Je crois que c'était Ward ou un truc comme ça.
0: Un, ah. un, un, de très longtemps. Et ouais, c'est un, un truc. truc euh,
2: il y a 20 ans. Voilà. Il y a un truc il y a 15 ans à peu et près. Et c'est ouais.
0: bien ça le problème, c'est que dès lors que tu n'es pas capable, enfin on n'est pas capable de citer le dernier rookie prolongé par une équipe qui est nulle depuis des années et qui a eu des hauts shots mm. draft, c'est un problème. C'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc moi, je pense qu'il faut... Si tu as envie de donner envie aux agents libres, il faut que tu aies un projet cohérent. Les Nets, mmh. ils se sont construits en euh, 3 ans. Ils ont eu un truc cohérent. 3-4 ans, ouais. Ils ont, mont... ils ont monté quelque chose avec... en récupérant des contrats toxiques, en récupérant des tours de draft, alors qu'ils n'en avaient pas de base. Et en montant un truc cohérent, bah, tu peux attirer des free agents parce que tu es New York. Mais tu ne peux pas demander à un free agent de te sauver. C est, c est, les Brown James c'est Kevin Durant, ils ne sont pas fous, ils ne vont pas venir.
1: Et alors que les Nets avaient une situation bien pire que l'Enix, il faut le dire. Et, euh, et après, moi, le problème, c'est que comme tu l'as un petit peu dit, il n'y a pas de stratégie à long terme. C'est que du court terme. À chaque fois, année après année, on essaye d'être le plus compétitif possible et ça ne marche pas. Ou alors, on essaie de drafter, mais sans vraiment le faire, sans prolonger. C'est un peu voilà, que du court terme
2: mais Le truc, c'est que ils, là, ils ont, ils ont un proprio qui, qui continue à amasser de l'argent, donc ils mm. s'en foutent. Le produit n'est pas bon depuis 20 ans, mais il remplit toujours autant ses poches. Ce qui est incroyable. Pourquoi, pourquoi changer les choses Le garden est rempli, c'est incroyable. <rire> il est toujours blindé,
1: ouais mm. Voilà un petit peu pour New York. Donc la situation est loin d'être réjouissante. Et d'ailleurs, petite mention au French Nick Podcast, qui je pense son prochain épisode sera du show. Il, faut, il faudra écouter ça le vraiment. <rire> et d'ailleurs, Tom, si je veux trop pas, tu seras dedans. Donc, ouais, à, ça. à mon avis, ça va être du must listen. Donc, allez, regarder ce qu'il fait. En <rire> plus, on connaît bien. Donc, euh, pour ceux qui veulent aller un petit peu plus en profondeur, à l'écouter. Euh, on va maintenant aborder le cas des Caves, comme j'ai pu le dire. Donc, il y a quelques jours, Sham Sharania et Joe Vardon, donc qui est un journaliste très proche de la franchise, et c'est lui d'ailleurs qui avait euh, dévoilé un petit peu les, les critiques envers euh, Colin Sexton l'année dernière, euh, ils ont dévoilé que trois joueurs des Caves... Euh, avait des problèmes avec les méthodes de, du nouveau coach ben des Cavaliers euh, notamment qu'il était peut-être un peu trop paternaliste qu'il annonçait des choses voilà ça allait pas du tout derrière wow, j'annonce annonce que Kevin Love serait prêt à être transféré et que les Cavs sont à l'écoute un petit peu de toutes les offres qu'ils pourrait obtenir euh, voilà on n'est pas loin du, du, que ça pète un petit peu à Cleveland on attend peut-être ça depuis un petit peu plus longtemps puisqu'il y a quand même encore des joueurs qui étaient là avec LeBron on parle de Kevin Love Tristan Thompson d'ailleurs, je pense que c'est eux qui sont un petit peu problématiques actuellement. Voilà, qu'est-ce qui se passe un petit peu à Cleveland, Tom Vers quoi on se dirige Est-ce que c'est la... définitivement à la fin d'une ère qui se dirige vers une reconstruction, en fait
2: bah En fait, un peu, comme, un peu comme les Knicks, Cleveland, ils ont un mix de vétérans qui sont en fin de contrat et de jeunes joueurs qu'ils essaient de développer. Contrairement aux Knicks, par contre, eux, ils ont des vétérans qui collent bien avec le jeu de leurs jeunes joueurs. Donc, du coup, moi, je pense je pense pas que la, que c'est que je pense pas que leur, leur situation était si problématique que ça enfin mmh. quand on regarde leurs dix premiers matchs ils ont été plutôt respectables hein, avec un, un gros début de saison de, de, de Tristan Thompson et même Colex Sexton aussi était était pas mal sur le début de saison et même Clarkson était correct sur le début de saison et là depuis les, les 11 derniers matchs là sur les sur les treize derniers matchs ils ont euh, euh, 11 défaites à peu près donc enfin euh, voilà ils ont ils ont enchaîné euh, deux séries de de, de cinq défaites consécutives voire 6 euh, pour pour la, la, la série qui est en cours et ça risque pas de s'arranger enfin ils avaient un, un homestand où euh, ils avaient des équipes quand même assez abordables et euh, ils se sont fait ils se sont enfin, ils ont volé un éclat quoi et euh, ben du coup c'est c'est difficile pour cette équipe et euh, mais je pensais pas en fait que ça aurait explosé déjà en fait pour cette équipe là
1: oui, c'est vrai que ça allait très vite d'un coup, en fait. Dès que l'équipe mmh. n'a plus marché sur le terrain, ça a vite pété. Je pense qu'il y a certains joueurs qui sont désireux de départ. Je pense qu'il faut mentionner Jordan Claxon. Je pense que Trin Tristan Thompson, même si lui a intervenu ensuite dans la presse par rapport aux critiques du coach, je pense qu'il ouais. a... est dans ce cas-là. Et comme tu l'as dit, Kevin Love, bien sûr, euh, il y a une vraie dissociation, et ça encore, je te rejoins complètement, sur, entre les jeunes, et le coach qui, eux, doivent vouloir créer une nouvelle chose et les vieux dinosaures des Cavs qui sont encore là euh, et qui, eux, sont là depuis longtemps, qui ne sont pas du tout dans le, le même période NBA que les jeunes qui arrivent. Et je pense que ce n'est pas viable, en fait, dans cet effectif-là effectif et de commencer à jouer. Alors, Kevin Love est indispensable aux Cavs s'ils veulent essayer d'être compétitifs et de gagner un minimum de matchs. Euh, ça, on pourra le mentionner ensuite. Mais voilà, je pense qu'il y a une vraie cassure. Et toi, Madiane, vers quoi tu te dirigerais, en fait on doit, trader pour... on doit trader ses contrats
0: ah oui oui, pour moi il faut les trader, moi je pense que de toute façon ils vont recevoir des offres et pas des offres dégueulasses pour ces contrats et ce serait un peu stupide de ne de pas, pas les prendre euh, on, depuis la prolongation de Bill quel est le gros joueur disponible pour un trade, pour une équipe qui veut se renforcer, pour jouer le titre bah, À part Kevin Love, j'en vois pas énormément. Et ça lui donne énormément de valeur, je pense, pour la future trade deadline. Je pense qu'ils pourront tirer des choses. Et c'est pas bête d'écouter de, de, les appels pour lui, parce qu'en plus son contrat court sur encore longtemps. Et ouais, ans, il a de la mm. valeur. Et, et cette valeur là euh, depuis la prolongation de vie l'a augmenté donc pour moi, pour moi tu peux le trade Tristan Thompson il a montré d'excellentes choses depuis le début de la saison euh, donc euh, à partir de sauf au poste
1: <rire> sauf quand il joue au poste mais oui bon
0: ça... c'est ouais. ah, un Ray hein. <rire> ouais, ouais. Euh, à partir de là, euh, là est-ce qu'ils vont réussir à avoir des offres après son contrat est un peu gros Moi, je pense qu'ils peuvent, qu peuvent évacuer ces, ces, différents, ces différents vétérans et pas pour des clopinettes. Et ils peuvent tirer quand même des choses intéressantes pour leur reconstruction, donc à partir de là, il faudra le faire. Après, si tu n'as pas d'offres intéressantes, il enfin, faudra peut-être pas envisager le TAD, mais... Pour moi, actuellement, euh, si tu as une offre descente pour un de ces joueurs, il faut l'évacuer. Et après, ben ouais, t'as as un matching très difficile entre ces vieux dinosaures qui ont joué le titre avec le Bron et, euh, et les jeunes qui viennent d'arriver. Bah, à partir de là, enfin, euh, à partir de là, s'il y en a un qui doit partir, c'est plutôt le groupe de
2: vieux vétérans.
1: Ouais, je suis d'accord. Mmh. Après, Tom, est-ce que Kevin Love, je vais te laisser interagir, mais déjà, est-ce que Kevin Love va pas perdre de la valeur petit à petit là
2: moi je pense qu'il en a déjà perdu, hein, mm -hmm. puisque son contrat il n'est pas facile à bouger, hein. Kevin Love il lui reste encore euh, 3 ans, 90 millions, c'est pas facile à bouger, hein, puisque quand tu regardes les équipes qui sont entre guillemets en contention, et qui pourraient euh, tenter de le récupérer, elles ont toutes quelques problèmes de cap. Alors peut-être qu'une destination comme Miami ça pourrait être intéressant avec euh, en mettant Obama de du coup au, au poste 5 avec euh, Kevin Love ça pourrait être euh, quelque chose de pas mal mais euh, la problématique en fait euh, du, de Kevin Love c'est comme il a 3 ans de contrat et que Miami euh, et que la majorité des équipes espèrent à être des, des des grosses des gros euh, enfin espèrent avoir un maximum de flexibilité pour euh, l'Africa Agency de 2021 où là il y aura tu euh, Judy Brown Giannis euh, Oladipo tout ça mais il a un contrat un peu trop long en fait pour permettre de donner cette flexibilité là et je pense que il y a peu d'équipes qui vont prendre le risque de se bloquer euh, sauf peut-être Portland Portland qui a des contrats euh, qui a, qui a des, gros, des gros contrats et qui a un peu de, de qui a très peu de flexibilité mais qui a des gros contrats à échanger des contrats courts qui pourraient se dire ça sachant qu'ils ont déjà prolongé euh, par exemple des gars comme McCollum et Lillard sur le long terme donc peut-être qu'ils vont essayer de récupérer euh, Kevin Love tu vois euh, limite euh, avec euh, je sais pas moi un tour de draft et puis euh, le contrat expirant en side. comme ça tu fais économiser aux Cavs euh, euh, allez 60 millions 60 millions sur deux ans et euh, du coup, il récupère Kevin Love. Mais après, Kevin Love, je pense que sa valeur terrain va aussi baisser puisque, voilà, c'est un joueur qui, qui a pas mal de problèmes de blessures mmh. et euh, qui, euh, ben, qui, qui, a, qui a aussi un autre problème, c'est que ben, quand tu arrives au, au plus haut niveau, les, quand tu vas jouer euh, avec Kevin Love, ben, quand tu vois les postes 4, entre guillemets, actuels, ben il pourra il ne sera pas capable en fait de, de, de suivre puisque aujourd'hui quand tu regardes les top équipes de la ligue enfin quand tu regardes les bucks ils ont Giannis qui joue au, au poste 4 As, euh, bah, du coup les deux équipes de Los Angeles avec euh, soit Kawhi soit euh, Anthony Davis bah, euh, voilà, tout de suite c'est beaucoup plus compliqué d'avoir Kevin Love en poste 4 puisqu'il te permet beaucoup moins de flexibilité même si c'est un très bon joueur de, de basket et qu'il apporte énormément de choses quand il est sur le terrain
1: c'est pour ça que d'ailleurs Portland revient beaucoup et tu as ce problème là du poste 4 dans les potentiels il y a aussi Boston qui revient mais là il serait quand même beaucoup plus utilisé je pense en poste 5 euh, mais il ça... n'y a
2: pas de contrat en fait il y a pas de contrat pour ouais. matcher à Boston c'est ça
1: c'est le gros problème après il y a Miami ouais. aussi qui a pu être dans la ba... dans la balance et je le conçois d'ailleurs peut-être plus à Miami moi alors en... Ouais, en termes de montage financier ça serait un casse-tête en termes de joueurs etc mais dans le profil Love à côté d'Adebayo euh, les autres joueurs à côté je serais largement plus convaincu par contre là où je te rejoins c'est qu'il a perdu de la valeur il est très souvent blessé il manque beaucoup de matchs une fois il est là une fois il est pas là on n'est pas toujours sûr de son efficacité maintenant, puisqu'il il a fait des gros matchs, et des fois, il n'est mmh. pas là. Euh, c est, c est, ouais, c'est ces petites problématiques-là. Madiane, toi, vers quoi tu te dirigerais Et qu'est-ce que tu donnerais aussi pour Kevin Love, si tu étais n'importe quelle franchise
0: Ça dépendrait de ma situation. Euh, si je suis Portland, euh, j'essaierai de, de limiter à Casse sur un tour de draft. Après, euh, y a, y a... moi, je pense qu'il faut attendre que les équipes aient le couteau sous la gorge parce qu'en fait, ouais. qu en fait la valeur de Love justement sa valeur terrain est en train de baisser par contre euh, son autre valeur qui est le seul joueur euh, dispo, ouais, ouais. dispo euh, dans, dans la range des joueurs qui peuvent te donner un énorme impact dans, en arrivant dans ton roster et eh ben bah, elle est plutôt haute euh, donc euh, moi je pense que ça va plutôt se jouer sur les équipes euh, pas les contenders mais plutôt les équipes qui à l'ouest euh, vont devoir faire le playoff push et qui, euh, et qui seront un peu justes Donc il y a Portland euh, J'ai du mal à le voir atterrir aux Spurs euh, En cas de besoin de playoff push euh, Peut-être Minnesota ça peut se Un petit
2: retour Retour à, Minus... retour à Minnesota Pourquoi pas s'ils si n'arrivent fait... pas à ouais.
0: choper de meneur Est-ce que, est que Kevin Love ça peut les intéresser En tout cas il faut, faut attendre Que ces équipes soient, soient Prêtes à faire un panic move euh, oui. Juste avant la deadline Et là tu pourras gratter, euh, gratter Un contrat expirant et un tour de draft Je pense que tu pourras pas aller Beaucoup plus loin qu'un premier tour de draft euh, mm. Et ce serait déjà pas mal Qu'il soit pas protégé Je pense que tu pourras pas gratter oui. plus Mais je trouve que c'est déjà bien Pour un contrat qui franchement Plus les années passeront plus il deviendra mauvais
2: mm après moi je trouve qu'il a quand même de la valeur en fait euh, à Cleveland puisque c'est quand même avec Tristan Thompson euh, le joueur qui peut, qui peut faire le lien avec euh, du coup les années de titre mais aussi c'est un joueur qui a de la valeur pour, euh, les, pour développer les jeunes, les jeunes joueurs c'est très important quand tu as des, des, de jeunes extérieurs à développer d'avoir des floor spacers pour leur donner de bonnes habitudes tu vois par exemple un gars comme euh, un gars comme Garland on en a parlé un peu il est un peu en difficulté euh, mm. sur le début de saison notamment offensivement mais euh, tu vois le fait d'avoir euh, un, un le fait d'avoir un rimrunner avec euh, Tristan Thompson et un Floor Spacer en intérieur avec euh, Kevin Love, ben, ça lui donne vraiment des, des, des possibilités de jouer d'une façon moderne. C'est pas comme s'il si était au Nyx par exemple où tu avais euh, ben, deux gars qui attendent dans la raquette donc ça lui permet de prendre des bonnes habitudes et le fait d'avoir un floor spacer quand tu développes de, 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 jeunes, de, quand tu développes de jeunes extérieurs c'est intéressant notamment pour tout ce qui est digne de passe, pour leur donner l'accès au cercle et vraiment pour, pour, leur, euh, euh, pour jouer de façon espacée de leur faciliter la prise de décision si tu te passes de Kevin Love entre guillemets pour le développement il faudra trouver un autre floor spacer alors peut-être que d Dylan Windler quand il va venir il sera capable de jouer ce rôle là mais, mais je pense que ça va être juste euh, à ce niveau-là et euh, j'ai peur en fait que quand le transférant le simple fait de, de récupérer, récupérer le, le, le le pic de draft ne compensera pas du coup la perte dans le développement enfin la perte de temps dans le développement des extérieurs je sais pas si vous voyez ce que je veux ouais. dire et hum. ça je pense que c'est un,
1: une vraie problématique puisque euh, dès que Kevin Love est sur le terrain voilà ça donne de la place aux joueurs extérieurs ça leur permet de se développer ça leur permet d'avoir un cadre un scoreur qui est important pour eux et ouais là, je suis complètement d'accord avec toi que ça risque d'être compliqué sans lui en fait et tu me fais une ça. tu me fais une très belle transition Tom vas-y je te laisse finir et après je ferai la petite transition
2: Non mais c'est juste qu'en fait aujourd'hui derrière Kevin Love qui joue bah, qui va jouer au poste 4 c'est bah, voilà c'est de la et euh, c'est Joelenson en fait et c'est ouais. totalement c'est pas le même style tu vois c'est oui. pas du tout le même style totalement pas ouais tu me faisais une super transition
1: parce qu'on peut aborder aussi le cas des jeunes euh, ouais. de, de, de Cleveland donc on sait qu'il y a eu des critiques par rapport au coach qui est un coach qui va Plutôt se tourner, lui, vers la formation, c'est d'ailleurs ce qui lui était demandé, qui va plus, mm -hmm. un petit peu plus couver les jeunes joueurs, qui va voilà, plus mettre des choses en place. Euh, qu'est-ce qu'on en pense des jeunes des caves et ceux qui ont été draftés récemment On va parler notamment des extérieurs, Garland, Sexton, euh, Porter Junior aussi, qui, qui voit de plus en plus le terrain, j'ai l'impression. Euh, voilà, Madian, qu'est-ce que tu peux tirer un petit peu des joueurs des caves
0: euh... Bah, moi, je n'ai pas été fan euh, de la draft de Garland. Euh, moi, je trouvais que, que ça matchait difficilement avec euh, Colin Sexton. Après, forcé de constater qu'il n'est pas qu est pas non plus euh, en difficulté ultime, au moins sur son shoot. Euh, comme on l'évoquait avec Tom un peu plus tôt, c'est vrai qu'il a du mal à s'adapter à, à l'NBA, notamment au contact près du cercle et sa prise de décision offensive est pas assez rapide. Il a, un peu, mmh. euh, il a un peu du mal à, à exécuter à la vitesse qui lui est demandée en NBA. Et ça, c'est typique des joueurs euh, qui sont en année rookie. Donc, euh, j'espère qu'il pourra s'ajuster là-dessus parce que sinon, il va, il va vraiment avoir du mal. Après, je trouve que ce n'est pas non plus euh, aussi euh, mauvais que ce que j'aurais pu penser, moi, euh, depuis mon canapé lors de sa draft. Donc, euh, <rire> <rire> on va dire que ça va. Euh, pour Kevin Porter Moi j'étais je... moi, triste euh, Je l'avais dit euh, lorsqu'on a discuté des Pistons euh, J'ai pas compris pourquoi Ils ont pas essayé de le garder Après il y a l'affaire du cap comme tu m'avais expliqué Tom Mais mm -hmm. ça restait pour moi à Paris euh, Quand tu manques de talent Comme euh, tu manques de talent du côté des Pistons euh, Fallait pas cracher dessus ouais, Ils ont craché dessus Et puis euh, moi je pense que Cleveland a plutôt fait une bonne affaire Ça leur a coûté 4 secondes tours de draft pour un jeune à développer, qui a quand même l'air d'avoir un bon potentiel, donc euh, oui, là, il mmh. voit de plus en plus le terrain, il commence à montrer des choses, euh, j'espère qu'il n'est pas impliqué dans la révolte <rire> contre, euh, contre <rire> le coach, j'espère vraiment pour lui, parce qu'en plus, moi, qui disais, attention, euh, attention à son comportement, bon, bah... son caractère, ouais. Voilà.
1: Ouais, je suis, je suis plutôt d'accord avec toi, moi, j'ai un petit peu de mal avec Sexton, encore, je ne sais pas jusqu'où tu peux aller avec euh, ce genre-là en meneur, et j'aimerais vraiment le plus le voir en en sortie de banc, mais certes avec un gros temps un de gros jeu, mais... Ouais. Ouais, mais plutôt hein, ce genre de profil-là. Après, Porter Junior, s'il y a des flashs très intéressants, là-dessus, on ne peut que rejoindre les fans des Cavs. Et... Ça peut être un pari gagnant sur le long terme. Et Garland, j'attends de voir. Je n'ai pas vu énormément. Je sais que Tom, toi, tu as quelques éléments sur lui. Moi, je n'ai pas encore assez vu pour me faire un vrai avis, mais ce n'est pas flamboyant, mais ce n'est pas non plus ridicule.
2: Mmh. Bah, en fait, Garland, moi, ce que, ce que j'ai pu observer avec lui, c'est que quand il doit prendre... Quand par exemple il n'a pas, pas le choix, il doit shooter, il est vraiment très bon enfin, sur tout ce qui est catch and shoot, off screen, alors certes ça rentre pas forcément tout le temps, mais enfin, sa gestuelle, ses, ses appuis, euh, sa mobilité en fait c'est très propre. Mais c'est après, c'est quand il est balle en main, il a beaucoup plus de mal en fait à, à pouvoir se créer son shoot. Il perd pas mal de ballons, des marchés, il se fait, se fait attraper. Euh, son, son, son handle n'est pas encore fiable au niveau NBA. Après, tu vois que c'est un, un jeune gars, quoi. Il vient d'arriver dans la ligue. C'est un gars qui était blessé aussi l'an dernier, toute la saison. Donc euh, voilà, il doit retrouver ses jambes. J'ai vraiment noté le, le côté fuyant. Au il, il fuit le contact. Contrairement à Jamorin, que que j'ai l'occasion de voir beaucoup plus souvent. Djamont, il fuit pas le contact, tu vois, il va, il va aller... Euh, C'est même un
0: kamikaze.
2: Voilà, voilà, limite, voilà. Tu vois, là où, 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 euh, où Garland, il est vraiment dans l'évitement, vraiment total du contact pour essayer d'avoir un move clean et tout ça. Et parfois, en NBA, tu dois sauter dans les mecs, quoi, si tu veux avoir ton shoot. Et je pense que c'est un gars qui, s'il ne bosse pas ça, c'est un gars qui ne pourra pas aller sur les lancers francs. Il va se retrouver un peu comme, comme si J. McCollum à devoir travailler beaucoup et énormément son jeu à mi-distance parce qu'il n'aura pas les capacités pour aller jusqu'au cercle et même développer un flotteur, quoi.
1: Ouais, je suis d'accord avec, avec toi, il y a encore beaucoup de travail, et après, il y a du potentiel dans ce groupe-là, dans ces trois joueurs-là, tu, ouais. tu, tu peux espérer qu'il y en ait au moins un qui devienne vraiment bon, ouais. d'avoir des bons joueurs de compléments, et dans tout ça, il y a aussi un gars qu'on a oublié, c'est C.D. Haussmann, qui a été re ouais. qui avait d'énormes responsabilités les années d'avant, on le voit un petit peu moins cette année, alors qu'avec qu la Turquie, dans la Coupe du Monde, il avait tous les ballons quasiment, il avait de grosses
2: responsabilités, est-ce que lui, il est encore dans les plans en fait, de Cleveland ah moi je pense que oui hein. Le truc c'est que enfin C'est D. Osman C'est un, un peu Un, un blue guy Tu vois mmh. Le truc c'est qu'en fait Il y a tellement de Tu vois Colin Sexton Il faut qu'il qu mange Entre guillemets Garlon, tu, des, des, tu veux lui donner du ballon. Ensuite, tu as Kevin Love, tu dois lui donner euh, des shoots. Et puis, Tristan Thompson aussi. Donc, au final, c'est limite le mec, euh, voilà quoi. Il prend les miettes, quoi. Il prend les miettes euh, aujourd'hui au Cavs Et c'est dommage, en fait. Et je me demande, est-ce que est, ce serait pas mieux de le mettre en, en seconde limite, du coup, quand, quand Windler va revenir, pour qu'il ait un petit peu plus de responsabilité euh, au playmaking. Mais en même temps, euh, le faire jouer avec Clarkson, Knight, euh, c'est
0: non mais c'est compliqué top, parce ouais. qu'en plus Moi je, je... Sexton et Garland peuvent quand même difficilement Jouer ensemble et, et du coup ça te force à faire des choix Et je pense que c'est ouais. Ousmane En sortie de banc ok mais euh... Du
2: coup, tu mets qui à côté de, de, de Sexton? Windler, s'il est bon, moi. Bah, il faut, il faut, il faudrait le tester, ouais.
1: Pour moi, tu dois le laisser dans le 5. Ça doit être ton ton ailier entre guillemets qui, qui voilà essaie de défendre sur les gros ailiers adverses. T'apporte un peu de shoot, t'apporte un peu de création. Enfin voilà, l'ailier complet en fait. C'est dans, dans cette voie là qui pour moi doit, il doit se développer. Et par contre, comme tu as dit, Tom, moi ce qui choque un petit peu, c'est qu'il a de moins en moins de ballons et l'année dernière il avait ouais. des ballons, il a montré des bonnes choses, alors il y avait du déchet c'est sûr, parce qu'il était dans une équipe moyenne il avait beaucoup de ballons, il avait beaucoup à créer mais tu dois encore fournir un ballon même si tu as des jeunes meneurs qui arrivent tu as moyen de mettre des situations pour largement euh, les sextants garland et lui, tu as moyen de créer quelque chose autour d'eux, je suis pas complètement euh, insatisfait de leur draft et de ce début de groupe qu'il peut avoir donc euh, ouais. tu dois capitaliser sur
2: ces trois joueurs tu dois pas l'exclure en fait mais à Cleveland, le, la génération de Jules, elle, elle penche trop à l'extérieur, ouais, en fait. Ouais. Puisque c'est soit Sexton, Garland quand, quand il est là. Après, sinon, c'est Clarkson qui, qui commence à, à, à vouloir faire son shoot. T'as du Brandon Net, t'as un peu de délavé Dova. Enfin, la, toute la création de, de l'équipe, elle provient trop de l'extérieur. Et t'as pas, pas de création entre deux. Bah, c'est vrai. Et encore plus si on parle
1: de, du trade de Love et potentiellement de Tristan Thompson. Ouais. Derrière, c'est encore Larry Nance et Hanson ce pas des joueurs qui ont été draftés, ce ne pas des, des jeunes. indépendants. Voilà. Voilà. Euh, tu as un gros manque ensuite de talent et de jeunes à ce poste-là. Ce qui, ce qui d'ailleurs pourrait être une si prioritaire dans le cas d'un échange et d'un… Tu vois, au-delà des tours de draft, d'avoir un joueur de ce profil-là.
2: Mm -mm. Quelqu'un qui est capable de faire quelque chose avec le ballon, quoi. Ouais. Et plutôt euh, à l'intérieur. Mais ces joueurs-là, ben… C'est rare. Équipes <rire> les, ont... non, ouais. <rire> les équipes qui les ont, les lâchent pas, quoi. Ouais, les équipes qui les ont, les lâchent pas. Je suis complètement d'accord avec toi. Mais tu vois, après… Pourquoi
1: pas s'aligner, par exemple, dans le, dans le futur sur un Erlens Noël Tu vois, un joueur comme ça, mm, mm, mm. qui est jeune, qui, qui voudra encore se développer. Et ouais, il n'est pas non plus incapable de balle en main. Il, est pas, voilà, il, a, il monte de plus en plus de choses. Je pense qu'on a fait le tour sur Cleveland. Est-ce que vous avez un dernier mot à rajouter sur eux Et d'ailleurs, je vous invite tout le monde à écouter le podcast qu'avait pu faire, notamment Tom, euh, sur la reconstruction de Cleveland, où chacun avait un rôle de GM, de propriétaire, de coach, qui était très intéressant. Non, oui, et qui, qui, qui avaient déjà un petit peu ces problématiques là il faut le dire euh,
0: moi je pense qu'ils sont pas si mal embarqués que ça alors ok euh, là ce début de saison euh, se passe mal mais moi je trouve qu'ils ont de quoi développer des choses intéressantes quand tu les vois jouer mais d'un autre côté euh, moi dans le jeu je suis pas insatisfait de ce que je vois je trouve que quand même, il euh, y a des, des monte des choses. Alors c'est mmh. pas parfait, c'est pas génial tout le temps. Mais euh, moi, si je voyais euh, ce que m'ont montré les caves chez les Knicks euh, un peu plus, euh, je serais plus optimiste pour les Knicks. Donc euh, non, c'est pas, pas non plus horrible. Ils ont encore du temps pour se reconstruire et ils ont des assets à trader. Donc moi, je pense qu'ils pourront tirer un peu de valeur. Donc euh, non, je suis pas aussi inquiet que ça pour les caves J'espère qu'ils pourront éclaircir un peu les soucis qu'ils ont actuellement avec leur coach mais mais je ne suis pas je ne suis pas négatif sur eux
2: franchement big up aux Cavs hein. big up à la fanbase francophone -Fan ouais. des Cavs parce que enfin <rire> franchement <rire> le, le l'après Bron James c'est compliqué et puis ben ils ont d'ailleurs lancé le Lancast donc enfin euh, bonne continuation à eux ouais complètement alors ils ont eu
1: cercle Graal il n'y a pas si longtemps que ça au final mais mmh. mais ouais c'est très compliqué depuis Bon, pour finir ce podcast, puisqu'il nous reste du temps, c'est un miracle. Les gars, il faut le dire, c'est vraiment un miracle. Ouais. Euh, on va parler d'un premier sujet, je sais, qui vous tient à cœur <rire> c'est pas, Non, ce n'est pas celui qui vous le tient le plus à cœur, mais un petit peu quand même. On va parler un petit peu de l'imbroglio autour du dunk de James Harden, de cette terreur. Oh. Je sais, mais je ferai une petite mention quand même à ce que vous voulez parler. Euh, bon, pour rappeler la situation, quatrième temps contre les Spurs, euh, 10 points d'écart quasiment. James Harden mm. part au dunk et dunk je pense tellement fort il, a, il, a vrai, il est vraiment ouais. monté très fort euh, que la balle passe dans le cercle, remonte par le filet et ressort et euh, incertitude autour de est-ce que la balle est rentrée, est-ce que ça joue pas qu'est-ce qui s'est passé, le panier n'est pas accordé alors qu'il est clairement rentré pas de challenge vidéo point sur lequel d'ailleurs on pourra peut-être revenir euh, et derrière les Rockets sont en train de monter un dossier pour éventuellement rejouer les 7 dernières minutes je crois du match Qu'est-ce qu qu'on en pense honnêtement de ça Est-ce que c'est une... une erreur d'arbitrage Est-ce que c'est les limites du système encore d'arbitrage à NBA Est-ce que c'est... Voilà.
0: Non mais une erreur ça arrive. Enfin, les erreurs d'arbitrage on en voit dans tous les matchs quasiment. Donc euh, mm. Ce serait hypocrite de dire qu'il n'y a jamais d'erreur. Euh, les roquettes s'estiment que euh, l'erreur est suffisamment structurante pour nécessiter de rejouer, parce que sinon, euh, si tu reviens sur toutes les erreurs d'arbitrage qu'il n'y a jamais eu, euh, c'est compliqué, donc là, euh, là moi, je trouve qu'ils abusent un peu, parce que, sincèrement, enfin, déjà, un hein, qui, qui s'en fout un peu de, de ce, enfin, l'Espoir ne s'en fout pas de leur win, mais bon, euh, c'est pas, euh, pas non plus structurant, et... Euh... Des erreurs, il y en a eu plein. Il y a eu un retour en zone au milieu de, pendant ce match, enfin, les erreurs arbitrage. Si on commence à vouloir rejouer des matchs parce qu'il y en a eu une plus grosse que les autres, euh, fin, fin, ça va créer une jurisprudence qui, moi, m'embête. Et en plus, les Roquettes, euh, moi, je pense que c'est pas l'attitude qui. Enfin, en termes de réputation de franchise dans la Ligue, je pense que c'est une mauvaise idée d'avoir cette attitude-là, parce que c'est pas non plus la franchise la plus appréciée en ce moment. Euh, moi, ça m'énerve le ça, ça euh, de, de, de les voir autant se faire détester, mais d'un autre côté, là, ils cherchent un peu. Et je trouve que c'est une mauvaise chose de vouloir à, à tout prix porter réclamation, surtout que des erreurs dans leur sens, il y en a eu. Euh, il y, y a des erreurs tout le temps, donc il n'y a, a pas à se scandaliser outre mesure pour ça.
1: Est-ce que tu penses, Tom, toi, qu'on qu risque d'ouvrir un petit peu la boîte de Pandore, en gros, en si tu commences à discuter ça si tu commences à donner raison aux Rockets par exemple que ça devienne la foire aux réclamations ce qui est déjà de plus en plus le cas vis-à-vis -vis des arbitres, vis-à-vis du challenge par exemple des coachs et que voilà on risque d'avoir pas mal de matchs problématiques
2: mais en fait je pense que on en parle parce qu'ils ont perdu le match hein. s'ils ouais. avaient gagné le match personne n'en ouais. parlerait hein, de, de ce truc là, c'est juste parce qu'ils ont perdu le match en prolongation après Donc, moi je trouve que c'est pas là qu'ils perdent le match hein. c'est pas sur ça qu'ils perdent le match ils mmh. perdent le match bien après donc, euh, je trouve que, certes, il y a une erreur d'arbitrage, mais c'est un peu comme tout, tu vois, il y a... les arbitres sont humains. Les arbitres sont humains, ça arrive de faire des erreurs, et puis, ils avaient, ils avaient qu'à assurer la victoire derrière, quoi. Il leur reste, il leur reste 7 minutes, ils sont, ils sont devant, ils sont largement devant, ils n'ont pas à se faire remonter, tu Surtout vois. Surtout par Lonnie Walker. Oui, oui,
1: mmh. alors, c'est la première chose qui a été reprochée au Rockets, c'est que derrière, ils avaient largement moyen de gagner le match. Mmh. Et puisqu'ils avaient de l'avance. Après, ça pouvait être un tournant, ça pouvait être le moyen de mettre un petit peu les Spurs la tête bah, sous l'eau à ce moment-là. C'est ce qui est mentionné par, je pense, la franchise dans le, dans le dossier en tout cas. Euh, mais ouais, là, là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'ils doivent quand même gagner le match. Euh... Abusé. Les, les Spurs ils étaient au fond du trou
2: ouais. à ce moment-là, tu vois. C'était, voilà, c'était le chaos. Non et. Je suis
1: d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Et pour finir sur ce sujet-là. Au final, là, D'Anthony ne demande pas un challenge, mais est-ce que c'est pas la limite, encore une fois, de ce truc -ce que Je sais pas quel avis vous en avez depuis le début, c'est un point que j'aimerais aborder avec vous. Est-ce est que ça fonctionne vraiment Est-ce qu'il y a des situations où il doit être encore plus utilisé Est-ce qu'au final, ça apporte rien euh, Comment tu l'as vécu, Madiane, un petit peu, ce début de la vidéo NBA qui est pas une mince affaire pour moi
0: moi, moi, je suis pas fan. Euh, moi, je vois le, le bordel que ça a ça a pu créer dans d'autres sports et surtout moi j'ai vu aussi des choses un peu hypocrites de la part des arbitres qui ne veulent pas parfois à des calls qui sont quand même discutables et qui se font challenge, euh, moi je pense à un moment une action, euh, sur euh, une faute sur une grab euh, lors du Lakers-Pélican et euh, bah il bah, y a review et franchement la vidéo il n'y a pas faute et, et les mecs confirment le call et ils n'avaient pas envie de se déjuger sur ce coup là moi, j'ai l'impression que ça, enfin, il y a un moment, il y a l'outil et il y a aussi ce qu'on en fait. Et pour moi, ouais. ça n'a ça rien apporté. Euh, C'était quoi la stade? C'était un peu moins de la moitié d'école qui était, euh, qui était changée?
1: Je crois que c'est ça, 46 ouais. ou 48% je crois.
0: Ouais euh, franchement, euh, franchement euh, est-ce que est-ce que ça vaut le coup de s'embêter et de pinailler pour euh, aussi ben, finalement pour changer le call une fois sur deux Je suis pas sûr. Et je pense qu'en plus euh, c'est très frustrant parce que comme dit tu ne peux pas réparer tous les, toutes les injustices et que parfois bah, si les arbitres ils sont pas sifflé, bah, en fait tu peux pas faire de challenge donc mmh. euh, ça, ça crée d'autres problèmes en fait tu résous rien avec ça et je pense pas que ce soit une expérimentation à poursuivre et les coachs ont l'air plutôt d'accord avec ça
2: mmh.
1: Tom un petit peu ton avis là dessus comme l'a dit Madiane il y a aussi comment utiliser l'outil puisque j'ai l'impression aussi des fois les, les arbitres veulent pas se déresponsabiliser, veulent pas avoir tort et j'ai vu plusieurs fois où moi j'étais pas spécialement d'accord avec l'avis de la vidéo et où c'était pas très évident
2: moi, le, le challenge, je trouve que ça peut être un truc intéressant simplement dans la cohésion entre euh, joueurs et, et coach. Je pense qu'en fait, le, le, le challenge, ça peut être un outil pour les coachs pour faire genre qui se, qu se rapprochent et qui sont proches de leurs joueurs. Ou quand ils voient que, par exemple, le joueur euh, va, va se plaindre d'un col, ils vont demander le challenge simplement pour dire, ouais, voilà, je... Euh, Aviobac quoi, je, je, je te soutiens machin tu vois, mais plus dans ce sens parce que je trouve pas que c'est pas quelque chose qui, qui a énormément d'influence hein, parce qu'on parle d'un col hein, possible hein, c'est juste euh, voilà c'est chaque coach en a qu'un seul mm. tu vois si tu peux faire que challenger euh, une seule action donc euh, quand tu vois le nombre d'actions le nombre de possessions et le nombre de, de, de choses qui d'actions litigieuses qu'il y a euh, dans un match au final ça change pas grand grand chose hein, qui en ait qu'un seul que tu peux challenger tu vois que tu puisses challenger donc enfin euh, moi je trouve que c'est un truc, est un truc qui, est, qui est quand même intéressant pour, pour changer mais je pense pas que ça va durer longtemps euh, Je pense pas que ça va durer longtemps NBA un peu comme euh, le, le, les, les trois fautes à, au lancer là ça, ces trucs là aussi euh que, que tu vois souvent en regardant Chris Paul <rire> je, je
1: sais que tu me fais transition du, je sais où tu veux que j'aille et on va finir bah, sur le dernier sujet Je ah sais qu'il va faire plaisir ah, enfin. <rire> donc rappel des faits on va parler un petit peu de Chris Paul et de ce match complètement fou donc l'homme contre Minnesota de cette fin de match folle plutôt. folle euh, rappel des faits donc Anthony Towns arrive sur les lancers francs il reste d'ailleurs une seconde à jouer Minnesota gagne de deux points Towns loupe le premier lancé du coup, il doit louper le deuxième lancer pour euh, ne pas permettre à de relancer et de prendre éventuellement un tir. Euh, Jordan Bell entre sur le terrain, enfin Saunders décide de le mettre pour essayer de, de gêner le rebond et euh, voilà, empêcher Occasie encore une fois de relancer. Et c'est le moment choisi pour Chris Paul pour prononcer cette phrase qui va devenir, je pense, célèbre. <rire> Vas-y Tom, à toi à le jouer. <rire> Il se plaint que Jordan Bell n'est pas braillé, ce qui est improbable en NBA, on va se le dire. Hein, euh, puisque, et Sachant que Minnesota a déjà eu un delay of game, faute technique contre Minnesota, Gallinari marque le lancer, plus un Minnesota. Towns doit toujours louper le lancer, mais Miracle, il le marque, on ne sait pas comment. D'ailleurs, ça tape deux fois le CR, ça c'est n'importe quoi. Et ça finit sur... Steven Adams qui fait une énorme passe en, en touchdown, un vrai quarterback pour Danny Schroeder qui marque au buzzer à deux points, prolongation. O'KC okay, si, détruit d'ailleurs ensuite Minnesota sur la prolongation. Et ce qu'on va retenir un petit peu de ce match, et ce qui vous a fait tant rigoler, c'est cette phrase de Chris Paul et ce, ce, cette ruse, j'ai envie de dire roublardise aussi, ultime du joueur NBA confirmé. Euh, Qu'est-ce qu'on en pense honnêtement de ça Parce que la règle évoquée par Chris est quand même complètement folle dans cette situation.
0: -là. Non, mais il est incroyablement en fait. bon là-dessus. Enfin, moi je suis fan. Mm -hmm. Je suis fan absolu. Le mec savait que Minnesota avait déjà pris, parce qu'il le dit en interview après. On lui demande Est-ce que, est que tu savais qu'ils qu avaient déjà pris un avertissement pour avoir. Euh, euh, comment on dit Delay of game. Et, voilà, pour avoir retardé oh. le jeu.
2: Retardé le jeu, ouais. Voilà, et,
0: euh, et il dit Oui. Donc il savait pas pertinemment ce qu'il faisait et franchement je trouve que c'est génial pour moi c'est la roublardise, moi j'adore ces joueurs là qui arrivent à jouer à la limite des règles euh, parfois pour, euh, pour obtenir euh, la victoire et moi, je suis fan absolu il savait ce qu'il faisait, il l'a exécuté parfaitement
2: euh, bravo
1: Tom, je sais qu'en plus tu apprécies particulièrement Chris Paul, je pense que là ton... sachant que c'est pas contre Memphis, tu l'apprécies encore plus <rire>
2: Ah ben, euh, mais je jure, c'est surtout en fait là, à quel moment tu vois, il pense à ça. puisque Jordan Bell, à la base, il ne devait même pas rentrer. Hein, mm. Voilà, Sunders euh, l'appelle à la dernière minute vraiment pour se retirer un à pied et euh, pour pouvoir générer le rebond. Donc lui, il n'est même pas prêt, il débarque sur le terrain et à peine il pose le pied sur le terrain, t'entends Chris Paul euh, dans, dans... <rire> parler à l'orbite et tout de suite, Bell, il regarde, il ne comprend même pas, il regarde, il voit en fait que son, son maillot à l'extérieur et, et, et voilà, il prend... Il prend il y a le lancer qui est mis, c'est incroyable en plus Galo met le lancer mais tu vois là encore tu vois, si vous ne gagnez pas le match à la fin, on n'en parle pas de ça ouais. mais comme vous gagnez le match à la fin bah, tout de suite tu vois c'est voilà, le, le snitch game <rire> d'ailleurs quelles petites
1: anecdotes là dessus, euh, moi je faisais un live tweet de, par ma présence sur un compte et faire du Thunder et je dis à ce moment là ça sert à rien, genre euh, le lancer ok il a pris un lancer ça sert à rien, bon c'est la suite il euh, n'y a que deux arbitres sur le terrain à ce moment là Puisque depuis, je crois, la fin du troisième quart-temps, euh, un des arbitres est parti. Euh, alors, est-ce qu'il était blessé Est-ce qu'il sentait pas bien ou autre Je sais pas. Et du coup, il n'y a d'ailleurs que deux arbitres à ce moment-là. Donc, Chris Paul a joué le rôle du troisième. En <rire> plus, c'était avec Todd Foster. Hein. <rire> et il a très bien joué, en fait, euh, dans ce cas-là. Et ça soulève peut-être une question, et je pense qu'on coctuera le podcast là-dessus, c'est est-ce que l'impact de certains joueurs sur les arbitres n'est pas trop grand on sait que certains joueurs vont être avantagés dans leur coup de sifflet. On sait que certains joueurs sont capables de les manipuler un petit peu, en fait, de par leur relation, de par leurs plaintes. Il y a certains joueurs qui n'auront jamais une faute technique, euh, voilà, du par cette relation-là. Team euh, de Nag. Voilà, enfin, il y en a pas mal. Euh, voilà, est-ce que certains joueurs n'ont pas un impact trop grand, en fait, sur ces, mm. sur ces arbitres NBA Et on peut mentionner Chris Paul est quand même le représentant des joueurs depuis longtemps, qu'il est très important mm. dans la Ligue à ce niveau-là, et que je pense, justement, c'est un de ceux-là.
0: Mais ça a toujours été comme ça, Michael Jordan avait une influence énorme sur les arbitres, vraiment, Kobe avait la même influence sur les arbitres aussi, euh, il y avait une anecdote assez folle là-dessus, où il avait réussi à, à se faire siffler de lancer en expliquant à l'arbitre qu'il n'avait jamais voulu faire de passe parce qu'il passait pas la balle lors de ce match-là, enfin voilà, enfin,
2: non mais vraiment, elle est incroyable cette anecdote
0: donc, oui, les joueurs et les superstars surtout ont toujours eu euh, une écoute et une oreille plus attentive auprès des arbitres, mais ça n'a jamais... Euh, enfin, ça a toujours été comme ça, et moi je pense que oui, euh, oui, ça peut paraître abusé pour certains. Et on peut voir, pour le cas de James Harden, je ne vais pas enflammer Twitter euh, un dimanche <rire> soir, mais voilà, ce cas... Ce cas Représente bien toute la frustration des gens Actuellement autour de ça Mais ça a toujours été et ça a toujours existé Et savoir vendre ses fautes pour moi ça fait partie du jeu
2: mmh, Complètement ouais, C'est une, une aptitude ouais c'est totalement une aptitude hein. Et puis pour, 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 pour Revenir un peu sur l'influence des arbitres C'est Charles Barkley euh, Qui expliquait ça en fait euh... Dans, dans, enfin dans une émission dans, dans Open Court Mais ça, ça date d'à peu près 7-8 ans Qu'en gros qu'il voilà, qu savait qu'il avait De l'influence sur, sur les arbitres Et par exemple quand il, jouait, euh, quand il jouait des rookies Genre il se mettait en post-up Et euh, tu vois il faisait un mouvement Il reculait tout ça et il disait à l'arbitre Ouais j'ai scoré euh, 15 000 points euh, à cette, Exactement dans cette position là Je sais qu'il a fait faute tu vois et l'arbitre sifflait tu vois c'est des trucs, euh, voilà, ça a toujours, ça a vraiment toujours existé, euh, l'histoire de l'influence quand tu es une star, et je pense que je pense que ça c'est un respect qui s'acquiert en fait au fil du temps, et, et les arbitres apprennent à te respecter, c'est pour ça que tu as pas mal de rookies mmh. qui n'ont jamais de, de colle en fait.
1: Ouais, mais après, au final, c'est quand même la plupart du temps vis-à-vis -vis des superstars qui a un problème, ou c'est eux qui ouais. vont se plaindre, alors que c'est ceux qui ont le plus de coups de sifflet. Ou... Ouais, c'est ça. <rire> enfin, il y a pas mal de choses comme ça. Et d'ailleurs, on voit que très vite, il y a des joueurs qui peuvent avoir des coups de sifflés. Je pense à Don très vite, il arrive à avoir maintenant des coups de sifflet dignes des superstars, et on voit que certains les perdent. Je vois pas mal de plaintes vis-à-vis -vis de LeBron, qui en a pas énormément cette année, euh... alors que c'est LeBron, tu vois mm. euh... Et bien sûr, on mentionne le cas d'Arden qui est exceptionnel pour vendre ça, mais en fait, la plupart du temps, il y a faute. C'est aussi simple que ça. Mais il mais... y a faute. <rire> enfin, faut... Je comprends totalement la frustration. Et pour regarder les roquettes, c'est chiant. Ça peut être devenir très chiant, mais il y a faute. -à -dire non, mais que... le mec est
0: injouable, <rire> c'est tout. Point.
1: Mmh. Et la scène où d'ailleurs, il va au lancer franc, t'as un mec dans les tribunes d'Espers qui se plaint qu'il veut pas un concours de lancer franc, et qu'Ardenne, lui, bah, moi, j'en ai marre d'avoir un match où il y a que des fautes. C'est exactement ça, en fait.
2: Hum mmh. mmh. Mais il y a faute, il oui. y a faute, quand le mec commence son mouvement, il a les bras bas, il rentre dans le trafic, il lève les bras, il y a un bras qui le touche, il y a faute ouais.
1: ouais, alors après des fois il va manipuler le défenseur en tenant son bras, enfin voilà, il y a plein de choses comme ça, mais voilà la problématique vient de base de la défense et là où il est inst instoppable en fait maintenant voilà, c'était le petit bout de la fin, un peu plus cool par rapport à ce podcast sur des équipes qui sont largement plus en difficulté. Euh, merci les gars d'avoir participé, c'était un plaisir d'avoir fait ça avec vous. Plaisir partager. Euh, Je dois mentionner, avant de vous quitter, n'hésitez pas à envoyer vos sujets par mail ou sur Twitter euh, pour le prochain Duncan Host que Alan relance. Donc Si vous voulez venir avec nous parler d'un sujet, le sujet de votre choix sur n'importe quoi, euh, bah, n'hésitez pas à envoyer un mail. Et vous, euh, on se retrouve dès la semaine prochaine. Bonne nuit, à tous et salut
0: Dude <laughs>